0: ¿Qué tal amigos de Kiss? Hoy tenemos con nosotros a Tony Sánchez Bernal que viene con un libro con ofensa al frío que nos va a hacer dormir con alguna lamparita encendida en la mesilla. ¿Qué tal Tony? Hola, buenas tardes. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues mira, nos vamos a encontrar un thriller que
1: habla pues de las relaciones tanto familiares como románticas, de la familia, del hogar, de qué es lo que hace que un hogar sea un hogar y sobre todo yo la he escrito con dos propósitos ¿no? que es entretener y emocionar
0: pero es un thriller dentro de lo paranormal, porque aquí mm. no pasan cosas muy normales, que digamos
1: sí, sí, pero déjame decirte que unos propósitos con los que yo empecé en el minuto ya cero de la novela es que fuese muy verosímil, porque yo a nivel profesional llevo muchos años en contacto con el mundo del misterio y siempre veía con un poco de frustración que esa verosimilitud, ese realismo del que me hablaban a mí del mundo del misterio, no, tanto investigadores paranormales como gente del espiritismo, no la veía yo reflejada en las ficciones. Entonces, pues bueno, pues me decidí echarme la manta mm. a la cabeza, liarme
0: y aquí está. Ofensa al frío, que el frío es el protagonista, pero no hablamos del frío de ponernos una chaqueta precisamente.
1: No, 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 no. Algo hay, claro, por supuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, los investigadores paranormales sí que hablan de que cuando ocurren ciertos fenómenos fluctúa un poco la temperatura. Yo lo he exagerado un pelín. También, 6 grados, ni más ni menos sí también para hacer más evidente pues dónde está la amenaza, dónde no pero también tiene un poco de intríngulis del making of de la novela, déjame contarte y es que claro, yo soy de Tarragona después viví en Alicante, he vivido en Cuba entonces siempre lugares más o menos cálidos no donde en invierno igual te ponías una, una chaquetilla pero ya está sin embargo, la primera versión de esa novela la escribí recién llegado a Madrid en invierno, lo pasé fatal horroroso, encima en una guardilla muy mal aislada y la escribía pues con cinco capas de ropa y no te estoy exagerando. Así que bueno, yo creo que un poco ese sufrimiento que de aquel entonces lo,
0: lo vertí aquí. ¿Y por qué has elegido precisamente la Sierra de Madrid, Cercedilla y el entorno como, uh -huh. como lugar para ambientar la casa donde viven los protagonistas?
1: Pues realmente no sé por qué, pero me imagino que porque al estar recién llegado a Madrid, pues alguna excursión que haces la, a la sierra, ¿no? Y en mi caso seguro que alguna grabación, porque no hacía otra cosa que, que trabajar y trabajar, pues bueno, visualizas de repente una historia, se te ocurre ahí y ya no hay manera, ¿no? O sea, ya aunque digas, esta historia igual la podría llevar a las montañas de mi ciudad de Tarragona, pero no, hay algo que ya, como se te ha ocurrido en ese lugar, pues ya es irremediable. ¿Y de
0: dónde surgió la idea? ¿De dónde surgió ese primer momento en el que dijiste, voy a escribir una historia, una novela con este argumento?
1: Para mí, Ofensa al Frío es sobre todo una historia de amor. Y entonces, en paralelo, ocurrieron estos acontecimientos que te he contado antes de estar muy en contacto con el mundo del misterio. Y, y quería reflejar, ¿no? Quería reflejar esta virosimilitud que yo no veía en las ficciones. Y también, antes te he hablado de los investigadores paranormales, pero también acerca del espiritismo, ¿no? Porque hablo del espiritismo codificado por Alan Kardec. Normalmente cuando a cualquier persona ¿no? se le habla de medium, o se imagina dos tipos mm. de mediums, la, la medium de las películas de terror que pone los ojos en blanco y empieza a hablar en latín y se desmaya, mm. o la medium que vemos en algunos programas de televisión que te promete que si le pagas muy bien, a las 5 de la tarde en su despacho puedas hablar con tu papá muerto. Sin embargo, los mediums de la doctrina espírita defienden que no, que no hay que cobrar ¿no? que lo que reciben gratis hay que darlo gratis y tiene una filosofía espiritual detrás muy interesante y sin embargo eso lo mismo nunca lo veía yo en las ficciones y sentía con un poco de responsabilidad y de gusto pues de volcarlo en una historia
0: y sí, esta medium en tu historia es Aurora Arlen uh -huh. que no es el personaje principal es un uh -huh. personaje secundario que está por ahí dando respuesta a muchas preguntas y que está ayudando a quienes son los personajes en realidad principales junto a este frío uh -huh. hablamos de miguel y de alba háblame un poquito más de ellos quiénes son
1: me gusta decir que alba y miguel son personas muy cotidianas como podríamos ser tú y yo que se enfrentan a lo imposible y para mí eso es importante, ¿no? Porque son personas que no tienen unas cualidades, unos dones, unos talentos que, excepcionales. Entonces, para mí era importante situar a personas de la calle que se tienen que enfrentar a algo extraordinario. Y además, como punto de partida de narrativo, me parecía muy interesante situar un matrimonio que apenas son ya dos extraños, que no tienen ninguna relación ni física ni emocional, pero que sin embargo están obligados a vivir juntos. ¿Qué pasa eso? ¿Cómo se gestiona semejante conflicto? eso me parecía muy interesante.
0: Este es uno de los temas que abordas en esta novela, que es bastante transversal. Abordas también otra temática como es el duelo, la pérdida de, de un hijo. Es algo que no es natural, no estamos del todo programados para ello. ¿Qué más temas abordas en esta novela?
1: Yo creo que sobre todo la familia, la pérdida, la gestión, eh, la resiliencia, pero también hay otro que me gusta remarcar y que creo que sobre todo lo encarna el personaje de la inspectora Miranda Delgado, que es la capacidad de salir indemne de la lucha contra el mal. Eso me parece muy importante, porque normalmente en el género de la novela negra se tiende, tener, se tiende a poner a policías que se convierten en monstruos para dar cazas a los monstruos. Y a mí me parecía muy interesante esa capacidad de no, espera. Puedo luchar contra uh -huh. las sombras, igual coqueteo, es difícil no cruzar la línea. Pero al final yo soy yo y quiero salir indemne de luchar contra el mal. Porque al final... Si hay algo que a mí me gusta de la novela negra, es que es una especie de actualización de la novela de caballería, ¿no? Antes teníamos mm. al jinete, al caballero, que con honor se enfrenta contra todos los males, y ahora yo creo que la novela negra es una actualización, ¿no? Tenemos a un policía, a, en este caso a una inspectora, que es lo que hace.
0: Esta es la trama policíaca de mm. tu novela, está la inspectora Miranda, que también tiene su propia mochila sobre los hombros, y el otro policía, el antagonista, Víctor...
1: Víctor he disputado mucho escribiendo sobre él, sobre todo porque en la primera versión no era más que un villano al uso y podíamos caer en el término ese tan feo que actualmente se dice ¿no? el, el cuñadismo, no un cuñado. Mm -hmm. Y me di cuenta de que esto no puede ser así, no que nadie es malo al 100% y de que en la vida todos son grises, que nada es blanco y negro. Y entonces me gusta mucho de Víctor, que en la vida personal es un calavera, igual no lo querríamos como amigo ni cerca, sin embargo en la vida profesional es impecable, o sea, en su tarea como policía, como Z, es impecable, no tiene ningún reproche. Hay una escena que yo creo que lo define muy bien y que no cae en el spoiler, que es que él es un patrullero y encuentran en un bolso con dinero metálico. Y el compañero le dice: Hombre, pues devolvemos el bolso a comisaría, ¿no? Pero nos quedamos el dinero en metálico, ¿no? Puede haber aparecido el bolso sin dinero en metálico. Y él, no, no. Y se enfrenta a su compañero, ¿no? Y decide ser justo.
0: La narración, además, es una narración capitular, pero cada capítulo está narrado desde la perspectiva de un protagonista. ¿Por qué has elegido este modo de escribir? Pues me
1: apetecía mucho. Porque así también me daba la oportunidad de mostrar un abanico de, de cómo distintas personas reaccionan a los distintos conflictos, ¿no? Por ejemplo, a la pérdida de una hija, que es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Cómo reacciona él? ¿Cómo reacciona ella? ¿No? O cuando... Él hace cierta cosa, ella qué piensa, qué opina en su fuero interno Pero además después cómo lo verbaliza cuando está con la hermana o cuando está con él Y ese tipo de intríngulis, ¿no? De, de juego, de puzzle me parecía
0: muy interesante Sí. ¿Y por qué a estos espectros no les da por hacer el bien? Es decir, siempre están haciendo alguna maldad, alguna trastada Y no les da pues, por ayudar a su padre, por ayudar en el trabajo a su madre
1: Claro, aquí podríamos hablar que bueno, claro, al ser un thriller, pues. Eh, salió así, ¿no? Sí que es verdad que al final, esto no es. No quiero hacer un spoiler, pero bueno, no siempre son malos. Eh, claro, el espiritismo, volviendo un poco a esto, yo no soy espírita, ¿eh? Pero el espiritismo sí que defiende de que constantemente estamos rodeados de espíritus. Y que muchas veces pues nos van intuyendo o inspirando cosas positivas. Entonces eso también es bonito. Pero claro, siendo un género thriller, sí que me pareció más adecuado que en este caso en concreto pues, fuese un poco más, más oscuro.
0: Sí, y además siempre esos espectros infantiles que son los que más miedo nos da al ser humano. Por ejemplo, lo, nos lo comentaba aquí en estos uh -huh. micrófonos hace no mucho Javi Pérez Campos. Uh -huh. ¿por qué has elegido este tipo de, de espíritu en este caso? y no otro
1: me apetecía hablar del ancla ¿no? del ancla de, de la pareja principal que no se puede separar tampoco pueden huir de la casa y entonces que puede haber lo más poderoso un hijo una hija y claro en este caso es como casi un vacío legal podríamos decir de que la hija no está muerta sí, está muerta, pero está en el más allá es un espíritu sigue siendo tu hija, pero por circunstancias que se explican en la novela no. pues bueno, pues no está del todo madura, como para entender que lo que está haciendo está mal, ¿no? Yo ya tengo un hijo de dos años y monta cada cada espectáculo en casa pero simplemente porque, bueno, pues porque aún no tiene el, el entendimiento y el razonamiento de poder decir que, bueno que no hay que actuar así.
0: Bueno, no eres espírita, lo acabas uh -huh. de decir, y tampoco eres novela en las librerías. Sí, como escritor de novela, uh -huh. pero en las librerías encontramos otro libro tuyo, encontramos Morir, el último tabú, en el que también abordas un poco esta temática, qué es lo que te atrae tanto para escribir sobre ello.
1: No soy un gran obsesionado por la muerte Porque hay gente que se piensa Que bueno, Tony seguro que vive obsesionado Con la muerte, ¿no? Constantemente sí. pensando en ella Tampoco me da miedo entonces, Pero tampoco me quiero morir Pero sí que Saber que me voy a morir En cualquier momento me hace vivir Desde una posición un poco distinta desde Con más conciencia, y te explico Yo de vez en cuando Hago un ejercicio Que es pues, ¿dónde estoy? En el metro, ¿no? aquí hablando contigo, o esperando antes, o después en el, en un coche. Y a veces me pregunto, ¿qué pasa si ahora me, me muero? ¿Qué pasa? Y de repente dices, ostras, pues es que en el desayuno medio discutí con mi pareja, y bueno, ya por la noche haremos las paces, ¿no? O no me habló mucho con mi padre, pero bueno, ya llegará Navidad y entonces seguro que como si nada hubiese pasado oye mi mejor amigo ¿cuánto hace que no hablo con mi mejor amigo? ¿no? igual tres meses y encima la última vez que lo vi pues no, no le abracé y saber que ser consciente de que me puedo morir en cualquier momento me hace vivir desde otra posición ¿no? igual no espero que llegue la noche para hacer las paces con mi pareja, le mando un whatsapp quizá no espero que llegue navidad para llevarme bien con mi padre le llamo esa tarde no o igual que el amigo creo que me hace vivir más en el aquí y en el ahora y ser consciente de que, bueno, de que, como dicen los espíritas, somos arquitectos de nuestro mañana.
0: Y en esta novela, ¿qué autores son los que te han inspirado o los que han sido tus referentes para escribir Ofensa al frío?
1: Respecto a referentes, se podría decir muchos nombres, ¿no? Dolores Redondo, Rafael Chirves, Javier Marías... Sin embargo, yo tengo una madre y un padre literarios... Mi madre literaria sería Alicia Jiménez Barlet Y mi padre Lorenzo Silva Y digo madre y padre porque Si soy lector y escritor es gracias a ellos Yo recuerdo que en un momento dado Por circunstancias X en mi vida Me dio por googlear Autores de novela policíaca española Y yo vi ciertos nombres que siempre se repetían ¿No? Alicia Jiménez Barlet Y Lorenzo Silva Y dije bueno pues por algo será Apunté sus nombres y fui a la biblioteca Cogí sus libros Y la lectura de esa saga de sus dos series fueron fundacionales tanto en mi amor hacia la novela policíaca como más adelante el querer escribir no el decir ostras es yo es que también quiero hacer sentir esto a las personas de hecho yo por ejemplo del alquimista impaciente de lorenzo silva guardo un recuerdo de su lectura muy especial y pensé yo es que quiero que algún día algún extraño alguna persona
0: que no me conozca
1: igual pueda sentir esto
0: ante un libro mío, ¿no? El libro está escrito de una forma además muy visual. No sé si te gustaría adaptarlo a hacer tu la adaptación a cine.
1: Me encantaría, la verdad es que. ¿Quién diría que no? no A eso salvo Zafón, pero me encantaría. Ahora mismo no está en mis planes más inmediatos, la verdad. Ya en lo que estoy trabajando es en la segunda novela desde hace año y medio. Pero, pero sí, claro, si llega una propuesta interesante y que merezca la pena, pues totalmente abierto a ello.
0: Estás trabajando en la segunda novela, ya me estás dando pie a que te pregunte, no sé si me puedes adelantar un poquillo más sobre ella o si es una continuación sobre esa subtrama de la que hablábamos antes que queda ahí sin resolver. Estamos ante una saga.
1: A ver, me lo tomaré como dos preguntas sí. en el sentido de que, a ver, la novela en la que estoy trabajando ahora es una novela independiente. Sí que tiene los mismos matices de thriller, de, de claustrofóbico, de ser a personajes, personajes muy asfixiantes, personajes con muchas aristas, que navegan en, con muchas sombras en los claros oscuros de las historias, eh, pero no es una continuación de esta novela. Sí que es verdad que hay varias personas que me han preguntado si Miranda Delgado tendrá otras novelas, ¿no? A mí nada me gustaría más, me encantaría, pero creo que al final los jueces van a ser los lectores uh -huh. y además pues mi agente y mi editora que los que me empujarán en un momento dado y me animarán.
0: Y estos primeros lectores ah, lleva poco tiempo en las librerías, uh -huh. pero qué, ¿qué te han dicho?
1: Pues de momento me han dicho pocas cosas, como ya te podrás imaginar, pero sí que me han dicho pues que están muy atrapados. que Mira, justo ayer, ayer por la noche, me escribía una conocida que acaba de ser mamá. Entonces, pues bueno, que hablaba de que por la noche, mientras estaba con el bebé casi toda la noche en el pecho, aguantaba... En el, la mano libre, el, un ejemplar y que no podía dejar de, de parar de leer, ¿no? Porque, bueno, los, los capítulos son breves, como se va cambiando de personajes, es como, ay, espera, que vuelva a salir mi personaje favorito, ¿no? Y eso me pareció muy bonito, ¿no? Imaginarme a esa persona tan querida, pues, haciéndole pasar un buen rato, eso me gustó. Porque al final, atrapar al lector es lo que creemos hay tantas ventanas de entretenimiento hoy en día no que luchar contra Netflix es tan difícil que si alguien se siente atrapado por una novela, pues oye qué, qué gustazo
0: sí. hablamos de una posible segunda aventura de Miranda pero también puede ser una reescritura del mismo libro desde el punto de vista del frío no sé si te lo has planteado
1: pues no lo había pensado pero sería, sería muy interesante la verdad muy 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 interesante
0: y ya está llegando al final esta entrevista y te tengo que preguntar, estamos en una radio musical, ¿qué banda sonora le pones a tu libro A Ofensa al Frío?
1: Mira, pues te diré una canción que estaba inicialmente en la novela, pero que en el último momento la, la quitamos por tema de derechos, preferimos no, no meternos en esos temas, pero estaba porque era el, el tono de llamada de un personaje. Entonces siempre que la llamaban, sonaba esa canción y a veces pues salía el el estribillo, ¿no? Que es Cigarettes de Russian Red
0: Pues si ¿sí te parece, nos vamos a quedar Escuchándola mientras leemos Ofensa al frío, la primera incursión Como novelista de Tony Sánchez Bernal Muchísimas gracias por acompañarnos A ti, un honor Hasta la próxima